0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 91. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und auch ganz oft spannende Interviews, so wie heute mit Lisa Schmidt, auch besser bekannt als Socializer. Vielleicht folgst du ihr selber auf Instagram, ich jedenfalls habe die absolute Instagram-Expertin heute einmal eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, was es heute noch braucht, um auf Instagram zu wachsen, wie man auf Instagram nicht nur Follower bekommen kann, sondern vor allem auch seine Angebote verkaufen kann, ob sie es empfiehlt, auch andere Social-Media-Plattformen zu benutzen und wenn, dann welche, was sie gerade sieht als Trends auf Instagram, wie ein stressfreier Workload für Content-Produktion aussehen kann und so viel mehr. Und Lisa macht selber total viel Yoga, kennt sich sehr gut aus und gibt ein paar wirklich gute und handfeste Tipps mit, wie du es als Yogalehrerin anstellen kannst, mit deinem Instagram-Account zu wachsen. Bevor es losgeht, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen, dich auf die Warteliste einzutragen für den brandneuen Yoga-Business-Basics-Kurs. Es wird sich einiges ändern, das habe ich ja schon öfters mal angekündigt, ähm, vor allem im Newsletter und auf Instagram und zwar ist es so, dass der neue Yoga Business Basics Kurs jetzt quasi dauerhaft verfügbar sein wird. Warum gibt es dennoch eine Warteliste? Ja, das liegt daran, dass in der ersten Eröffnungswoche vom Online-Kurs sozusagen der Kurs deutlich günstiger sein wird und den Rabattcode dafür bekommst du nur über die Warteliste. Danach kannst du aber jeden Tag, jede Woche, jeden Monat den Kurs buchen, falls du möchtest. Du kannst immer dazukommen und was jetzt halt anders ist, dass du dann dauerhaft sozusagen für immer Zugriff auf alle sechs Module hast und monatlich, wenn du möchtest, jahrelang einen Call mit mir haben kannst. Also, wir werden einen monatlichen Q&A-Call haben, anstatt einen im Abstand von alle zwei Wochen, so wie es jetzt ist und ich denke, das ist einfach auf Dauer besser für euch Yogalehrerinnen, wenn ihr euer Yoga-Business aufbaut, dann ergeben sich einfach langfristig immer wieder Fragen und ich möchte euch die Chance geben, sozusagen die Inhalte dauerhaft zu haben und dauerhaft auch die Q&A-Calls zu haben. Die Zusatzworkshops, die wird es auch immer wieder zwischendurch geben. Wenn du Lust drauf hast, dann kannst du daran natürlich auch immer teilnehmen. Und ich werde die Videos inhaltlich natürlich auch regelmäßig updaten. Ich habe jetzt schon einige neu aufgezeichnet, denn es ändert sich ja auch immer mal wieder was. Es gibt ja ein komplettes Instagram-Modul in dem Online-Kurs und Ist ja eh klar, auf Instagram verändert sich oft was. Also dieses Modul wird wahrscheinlich relativ häufig ausgetauscht werden. Also ich gebe mir die allergrößte Mühe, die ganzen Inhalte immer aktuell zu halten, die Module immer zu erweitern. Und wenn du super günstig mit der neuen Gruppe einsteigen möchtest, dann trag dich einfach unverbindlich auf der Warteliste ein. Da bekommst du jetzt schon mal alle Informationen zum Kurs und dann erfährst du über die Warteliste auch als allererstes, wann es losgeht. Ich würde mich total freuen, dich dabei zu haben und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge mit Lisa Schmidt. Hallo liebe Lisa, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit mir darüber zu sprechen, wie man Instagram-Marketing machen kann, wie man mit Instagram-Yoga-Klassen voll bekommt, Instagram-Trends und so viel mehr. Stell dich super gern mal kurz vor, wer bist du und was machst du so?
1: Hallo zusammen. Ja, mein Name ist Lisa Schmidt. Ich bin absolut unmuggelbar und deswegen heißt meine Selbstständigkeit
0: Socializer.
1: Ich bin seit 2018 selbstständig als Instagram Marketing Expertin, habe früher vor meiner Selbstständigkeit in Werbeagenturen und Social Media Strategien für die ganz, ganz großen Firmen geschrieben und kam dann auf die Idee, hey, das, was die ganz großen Firmen brauchen. Das brauchen ja vor allem auch wir Solo-Selbstständigen, wir Frauen oder in deinem Fall Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen und genau mit der Intention habe ich mich dann 2018
0: selbstständig gemacht. Ja super, spannend. Und wie sieht dein Business heute aus? Was machst du so (lacht) tagtäglich?
1: Ja, ich arbeite sehr viel, aber mit einer unglaublichen Leidenschaft. Das ist wirklich etwas, was mir früher sehr gefehlt hat, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht hattet ihr auch damals den Wunsch nach einem Beruf, der dich irgendwie erfüllt und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich Social Media Marketing immer sehr geliebt habe, aber das Agenturumfeld einfach nicht so wirklich meins war. Und ja, mein Alltag heutzutage sieht so aus, dass ich verschiedene Instagram-Klassen anbiete. Das sind Kurse, große Kurse, kleinere Kurse und 1-zu-1-Coachings auch sehr, sehr gerne bei mir vor Ort in Düsseldorf. Ich miete dann immer so einen ganz coolen Raum und dann geht es wirklich einen ganzen Tag nur um Content-Strategie. Das heißt, bei mir spielt sich alles rund um das Thema strategisches Social-Media-Marketing.
0: Wow, das ist, glaube ich, genau das, was die Zuhörerinnen heute auch gerne ein bisschen von dir lernen würden. Was ich oft höre ist... Früher war Instagram ja ganz easy und man ist so organisch gewachsen, aber heute geht's nicht mehr. Ähm, was würdest du sagen, was braucht es, um heute auf Instagram zu wachsen, heute 2022?
1: Also erstmal möchte ich die Angst nehmen, das geht heute noch genauso gut. Das, was wir immer brauchen, um auf Social Media erfolgreich zu sein, ist so ein kleiner Trendradar. Das bedeutet, dass wir uns darüber Gedanken machen dürfen, was ist denn das, was Instagram gerade von mir will, jetzt im Fall von Instagram-Marketing. Und Instagram möchte gerade wettbewerbsfähig bleiben im Vergleich zu TikTok. Du hast es mitbe- mitbekommen, TikTok halb gerade, oder naja, seit einigen Monaten extrem in Deutschland. Und das, was Instagram gerade von uns will, ist, dass wir akzeptieren, dass Instagram nicht länger eine Fotoplattform ist, sondern sich selber als Videoplattform wahrnimmt. Das heißt, das Allerwichtigste, damit du weiter nach Instagram wächst, Trommelwirbel sind real. Wer hätte das gedacht? Und ähm, Bewegtbild-Content, also alles, was sich irgendwie bewegt, was nicht statisch ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass du gänzlich darauf verzichten musst, Bilder und Fotos zu posten. Das bedeutet eher, dass dein Fokus wirklich auf Bewegtbild liegen
0: sollte. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Und ich muss auch wirklich sagen, Yoga finde ich da total dankbar. Also ganz ehrlich, man kann es wirklich schwerer haben mit einem Business, da bewegt Bild Content zu erschaffen, weil wir können ja sozusagen gleich darstellen, wie am Ende das aussieht, was wir vielleicht auch unterrichten. Viele Dinge sind auch leichter anzuleiten über Video, als wenn wir das jetzt mit einem Bild mit einer Caption machen würden. Also, ich finde eigentlich ist es ein totales Geschenk für Yogalehrerinnen. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht nur auf Instagram viele Follower, FollowerInnen wollen, sondern vor allem auch als Selbstständige unsere Angebote verkaufen. Wie würdest du sagen, funktioniert das am besten?
1: Ich habe mir heute Morgen schon ein paar Gedanken über diese Folge gemacht und habe mich gefragt, wenn ich jetzt mich selbstständig machen würde als Yoga-Lehrerin, wie würde ich da vorgehen? Und zuallererst, bevor ich jetzt ein paar richtig geile Tipps raushaue, an der Stelle Ich werde niemanden von euch davon überzeugen, mit Instagram anzufangen. Denn das, was du brauchst, damit es wirklich klappt, ist die eigene Bereitschaft dafür, einiges zu geben. Denn du gehst bei Instagram immer vor allem in die zeitliche Vorleistung. Und Zeit ist natürlich auch Geld. Das heißt, wenn du jetzt schon merkst, du hast eine riesen Abneigung, du hast überhaupt gar keinen Bock auf Instagram, dann ist das komplett in Ordnung. Denn es gibt noch viele, viele andere Wege, um KundInnen zu gewinnen oder deine Klassen voll zu bekommen. Das möchte ich an der Stelle betonen, weil Zwinge mich nicht zu Dingen, auf die du keinen Bock hast. Deswegen ähm, ja, verrate ich dir jetzt meine Strategie, wie ich vorgehen würde, wenn ich jetzt neu gründen würde als yoga Und zwar ist das Erste, was ich machen würde, ich würde erst mal einen Instagram-Account anlegen, auf dem niemand ist und den befüllen wie eine Art Website. Also auf dem man alle wichtigen Informationen zu mir findet. Zum Beispiel ein Posting oder Reel zu meiner Erfahrung als Yoga-Lehrerin, zu meiner Bild-, also Ausbildung, zu meiner Expertise. Vielleicht würde ich Freundinnen fragen, ob die mir eine Testimonialstimme aufnehmen, also eine Kundenstimme, wie sie meine Yogaklassen finden würden. Also so eine kleine, wie so eine Website. Eigentlich würde ich genau das Gleiche erstmal erstellen, was auch auf einer Website stehen würde, damit da schon mal so ein bisschen was drauf ist. Das wäre so Step Nummer Uno. Mein zweiter Step wäre, und da bin ich total gespannt, ich würde mich total freuen, wenn ihr da mal eure Meinung mitteilt. Ich würde, glaube ich, anfangen, ganz viele Yogaschulen anzuschreiben und fragen, ob ich bei den kostenlos unterrichten kann, unter der Voraussetzung, dass sie mein Instagram-Profil auf deren Kanälen empfehlen eigentlich ist es nichts anderes als Flyer vor Ort hinlegen, nur mit deinem Instagram-Kanal und dass das Ganze ein bisschen nachhaltiger ist, weil die Leute, die sind dann ja in deiner Community und im besten Fall kannst du irgendwann vielleicht sogar deren E-Mail-Adressen einsammeln für einen möglichen Newsletter oder so. Und das würde ich wirklich einmal komplett im lokalen Raum machen, wo ich wohne, wenn, ich, wenn du aber erzählen willst, langfristig zum Beispiel so eine Online-Yoga-Schule zu öffnen, dann kannst du das in den größten deutschen Städten machen und mal so eine kleine Deutschlandtour machen. Warum eigentlich nicht? Ich finde die Idee total genial. Und dann eigentlich so eine so investieren in eine Reichweiten-Tour und so dein Instagram-Account mit Yogis aufbauen. Du sammelst Erfahrung, wirst vor Ort bekannt, kannst vor Ort in den Yoga-Sessions auch noch dein Instagram-Profil erwähnen und so halt eine Community aus Yogis aufbauen, die dich mögen von Anfang an. Ich glaube, das wäre so tatsächlich mein Zweiter Step. Wie findest du denn diesen Vorschlag?
0: Ja, ja, ich habe gerade gedacht, so, hm, ja, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Also was ich grundsätzlich nicht empfehle, ist das kostenlos zu unterrichten, weil das, glaube ich, langfristig einfach zu nichts führt und uns allen dann so ein bisschen den Markt ruiniert. Aber was ich an deiner Strategie total gut finde, ist das proaktive Vorgehen, was ich wirklich gerne noch viel mehr sehen würde von Yoga-Lehrerinnen, Jedes Studio hat eine Vertretungsliste. Instagram, die ganzen Facebook-Gruppen sind voll davon. Diese ganzen Fitnessstudios. Geht wirklich überall hin, seid proaktiv. Und dann tauscht euch ja auch mit den Teilnehmenden aus. Und sagt gleich Bescheid. Hey, wenn ihr mehr von meinem Yoga wollt, dann folgt mir auf Instagram. Also der Ansatz ist wirklich perfekt und es ist... Total gut. Und gerade wenn man anfängt und vielleicht noch ein bisschen jünger ist und auch noch irgendwie die zeitliche Möglichkeit hat, dann wirklich auch rumgehen, wie du es gesagt hast, und überall mal unterrichten. Oder auch wenn man irgendwo im Urlaub ist, kann man ja vor Ort auch mal unterrichten, wenn man sich international was aufbauen möchte. Ähm, ja, finde ich total gut und total schön, dass du sagst, dass erst der Content kommt oder erst sozusagen die Basis, weil wenn man dann gefragt wird, was hast du denn für Ausbildungen, hat man gleich schon das Real um das nochmal so darzustellen oder man nimmt mal die ganzen Stories auf und speichert das dann gleich in den Highlights ab oder sowas. Also ja, ist total schön, total schön und auch finde ich das total schön, dass es mit Intention ist. Es ist irgendwie geplant, das ist nicht so heute die Polter, ich teile jetzt mal irgendwas, sondern das ist echt eine Strategie.
1: Ja, also ich verstehe den Punkt mit den kostenlosen Sessions komplett. Ich würde, glaube ich, auch an der Stelle wirklich nicht mehr als eine Session machen. Und bei mhm. dem Moment ist es wirklich ein, ein guter Deal, meiner Ansicht nach, wenn du dann auch die Reichweite von den Accounts der Yogaschulen zugreifen kannst. Das wird jetzt noch nicht dazu führen, dass der komplette Markt kaputt geht. Ich weiß aber, und deswegen habe ich auch nachgefragt, dass das bei Yoga-Lehrern durchaus ein Thema ist. Ja, das es einfach wirklich viele gibt, die es immer kostenlos machen und dadurch einfach niemand, oder sehr wenig Menschen von diesem Beruf leben können. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der, der ganzen Geschichte. Ja, deswegen von meinen Tipps bitte du das umsetzen, was du auch fühlst, ganz, ganz wichtig. Das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Der nächste Step wäre übrigens, dass ich danach anfangen würde, Reels zu produzieren mit Yoga-Übungen, mit einzelnen Übungen zum Beispiel, den Krieger eins wie man den wirklich richtig ausführt und wie dann richtig Zeit lassen, um zu schauen, okay, wie muss die Hüfte stehen, wo müssen die Füße stehen? Erklär das Ganze in Ruhe, nimm dir Zeit, wie muss die Kopfhaltung perfekt sein? Worauf müssen wir achten, was die Schultern angeht, müssen die runtergenommen werden. Wie achtet man äh, oder wie synchronisiert man die Atmung bei der Ausführung, der Übung, etc. Das würde ich wirklich erklären, schön kurz und knackig in so 30 bis 60 Sekunden. Und da einfach so einen, so einen eigenen Content rausmachen. machen. ist natürlich nur ein Beispiel. Guck auch mal, was dir in deinen eigenen Yoga-Klasse ist, am meisten Spaß macht. Mhm. ist es ein, Spezialisierst du dich auf deinem Instagram-Account beispielsweise auch auf einen bestimmten Yoga-Stil? Machst du nur Vinyasa oder Hatha-Yoga oder was auch immer? Dann bleib auch bei diesem Stil bei deinem Instagram-Account, denn auch da gibt es komplett unterschiedliche Zielgruppen. Du hast in der Vinyasa Klasse einfach nur komplett andere Zielgruppe als in der Yin Yoga Klasse und genauso musst du dir auch deinen Instagram Account vorstellen, der ist nichts anderes als eine Yoga Klasse und versuch also möglichst konsistent zu sein und möglichst Content für deine Zielgruppe zu schaffen, um dann langfristig davon zu profitieren. Denn nehmen wir mal an, du möchtest vielleicht nicht nur volle Yoga-Klassen haben, sondern auch dein eigenes Studio gründen oder sogar deine eigene Online Yogaschule dann wirst du davon langfristig einfach profitieren wollen, dass ganz, ganz viele Menschen von dir begeistert sind. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass du dich von Anfang an einfach von eine Zielgruppe entscheidest, wenn du es schon fühlst. Wenn du sagst, boah, ich weiß noch gar nicht, ich will mich ein bisschen ausprobieren, dann mach erstmal am Anfang so ein bisschen die Gießkanne, aber immer mit der Intention herauszufinden, okay, welchen Yoga-Stil finde ich eigentlich
0: richtig gut. Das ist einfach so lustig. Zwei Projektorinnen betonen immer wieder die Zielgruppe und die Nische und den zielgerichteten Content. (lacht) Ja, das ist so wichtig. Seht ihr, die absolute Expertin hat es auch gesagt, also dürft ihr es jetzt wirklich langsam glauben, zielgerichteter Content ist eine gute Idee. Äh, Danke, Lisa, das hast du total schön gesagt und Ich finde auch diese Reels teilweise total hilfreich, wenn ich irgendwas unterrichten möchte und dann mache ich irgendeine Haltung, die ich nicht so oft unterrichte, dann gucke ich auch gern diesen Content. Also Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Schülerinnen gleichermaßen oder wie packe ich meine Tasche fürs Retreat oder so diese Sachen. Wir haben doch unendlich viele Möglichkeiten eigentlich als Yoga-Lehrerinnen. Unsere Zielgruppe auf das jeweilige Angebot sozusagen hinzuweisen und hilfreiche Dinge irgendwie mitzugeben.
1: Ja, der achtsame Umgang mit Social Media wäre auch ein cooles Thema.
0: Ja, ich habe nämlich das gerade stimmt.
1: so ein paar Yogalehrerinnen schreien hören, dass Instagram ja gar nicht vereinbar ist mit dem Ansatz, mit dem yogischen Ansatz, was ich verstehen kann, weil. Screentime und wir gucken nach unten, kann natürlich auch eine ganze Menge Haltungsschäden auslösen und vieles mehr. Und dementsprechend kann es natürlich auch um achtsame Mediennutzung gehen. Denn auch wenn das nicht so gut zusammenpasst, könnte es ja deine Aufgabe sein, dass du deine, wie nennt man die, die Yoga-Schüler, ne? Mm-hmm. Ja. Genau, die teilnehmen die SchülerInnen, ja. Genau, das guck mal, deine SchülerInnen, die sind ja eh
0: auf Social Media
1: ob du da bist oder nicht. Dann könntest du sagen, ja gut, wenn die schon da sind, dann will ich den wenigstens helfen, achtsam mit diesem Medium umzugehen. Anstatt von vornherein zu sagen, nee, das lässt sich nicht vereinen.
0: Indem Klar. man zum Beispiel mal ein Pranayama teilt und sie daran erinnert, ja. mal tief durchzuatmen. Genau. Ne,
1: oder eine schöne Meditation anleitet. Voll schön. Finde ich, ja. find ich richtig gut. Und du kannst ja auch sogar darauf eingehen, auch so bestimmte Stresssymptome, wenn zum Beispiel du merkst, dass du, manche Menschen kriegen von den ganzen Zoom-Calls trockene Augen, dass du dann eine Meditation mit geschlossenen Augen anleitest, die in der Mittagspause gemacht werden kann, bei einem anstrengenden Tag, die vielleicht nur drei Minuten geht. Oder ähnliches. Mhm. also, Papa, mir sprudelt es schon wieder. <lacht>
0: <lacht> Richtig gut. Ich hoffe, ihr schreibt alle mit Lisa ihr gute Ideen. Genau. Ich glaube, das werde ich im Intro dann auch direkt noch mal mit ein- oh ja. so zettel und Stift bereithalten und dann erst auf Losdrücken, bitte.
1: Ja. <lacht> ja oder auch selbst wenn ihr jetzt im Auto seid, dann wiederholt die besten Tipps immer mal wieder im Kopf, damit ihr die bis nach der Autofahrt abschmeichelt. Mhm. Ich glaube, die wichtigsten Tipps, die bleiben auch von alleine hängen, auch wenn ihr gerade nicht mitschreiben könnt. Ihr müsst jetzt nicht anhalten und auf den Parkplatz fahren, damit ihr <lacht> euch Notizen
0: machen könnt.
1: Genau. Oder ihr hört die Podcast-Folge einfach noch ein zweites Mal an.
0: Genau. Du hast ja gerade von TikTok gesprochen. Ähm, empfiehlst du auch, andere Social-Media-Plattformen zu nutzen?
1: Also bei TikTok muss man natürlich ein bisschen die Statistiken im Auge behalten. Und auch wenn TikTok so gehypt ist, sind die Nutzer*innenzahlen noch gar nicht so krass gut. Also das ist ein bisschen overrated aktuell noch. Und vor allem ist diese Plattform sehr, sehr, sehr jung. Dementsprechend sehe ich das Potenzial da noch nicht so hoch wie auf Instagram für euch. Gleichzeitig könntest du natürlich so ein First Mover werden. Wenn du jetzt sehr, sehr schnell wachsen willst, dann kannst du natürlich eine der noch der ersten, vielleicht nicht, aber Early Adopter, boah, sorry für das Englisch, der Early Adopter auf TikTok sein, das ist eine kleine Grundsatzentscheidung, weil es einfach auch ein hartes Business ist. Ne? Also es bedarf einfach einer sehr hohen Posting-Frequenz, es ist nur Videocontent und ähm, dementsprechend würde ich ähm, ja grundsätzlich eher Instagram empfehlen. Was ich mal spannend fände zu prüfen, wäre zum Beispiel LinkedIn. Gerade wenn du dich dafür entscheidest, eine Zielgruppe zu haben, wie so High-Performerinnen, die in deine Yoga-Klassen kommen, um wirklich mal abzuschalten. Dann würde ich mal überlegen, ob vielleicht LinkedIn ein Kanal ist, der wirklich ähm, spannend wäre, weil sich deine Zielgruppe da aufhält. Ja, vielleicht hält sich deine Zielgruppe viel eher auf LinkedIn auch auf, als auf, LinkedIn, auf Instagram. Dementsprechend würde ich LinkedIn auf jeden Fall ähm, mal prüfen. Bei Facebook könnten Facebook-Veranstaltungen auch noch Potenzial haben. Und also ich habe witzigerweise vorgestern Seit Ewigkeiten mal wieder die Facebook-Veranstaltungen durchgeschaut und da auch einige Yoga-Veranstaltungen gefunden. Neben den ganzen lokalen Schützenfesten <lacht> und die 50-Partys, aber waren da auch ein paar Yoga-Klassen damit bei. Damit will ich sagen, guck ein bisschen auf deine Zielgruppe. Wenn du jetzt Senioren als Zielgruppe hast, ist Facebook mit Sicherheit immer noch eine gute Plattform, auch als Kanal. Facebook-Gruppen und Facebook-Veranstaltungen können bei einer breiteren Zielgruppe interessant sein. Es kommt immer so ein bisschen auf die Strategie an. Das größte Potenzial für Yoga-LehrerInnen sehe ich aber auf Instagram
0: aktuell noch. Ja, voll gut. Ähm, LinkedIn finde ich auch total toll, wenn man als Zielgruppe gar nicht unbedingt einzelne SchülerInnen hat, sondern zum Beispiel auch Unternehmen, und um Business-Yoga oh ja. zu bieten. Wenn man sich da wirklich klar positioniert... Ähm, Corporate Business, Yoga Classes, wie auch immer, ist das auf jeden Fall echt toll. Kann man ja offline, online anbieten, wie man möchte. Ja, ist auch, ich bin auch nicht so aktiv, also gar nicht aktiv auf äh, LinkedIn. Ich finde es aber interessant. Machst du selber auch LinkedIn?
1: Ich würde jetzt gerne Ja sagen. <lacht> also ich habe einen LinkedIn-Account. Ich pause da so einmal im Monat was, wenn ich mal wieder daran denke, ach ja, ich habe hier noch einen LinkedIn-Account, ich habe da um die 1.000 Follower <lacht> das heißt, das Potenzial ist da auch für Wachstum, aber es ist einfach ein Zeitproblem, ja, also meine mein Fokus liegt ganz klar auf Instagram in Kombination mit E-Mail-Marketing, ich arbeite sehr viel mit E-Mail-Marketing-Automationen und tatsächlich auch mit Werbeanzeigen für meinen Freebie, meinen Instagram-Bio-Guide, sprechen wir aber nachher nochmal drüber. Und das sind so meine Fokuskanäle
0: Ah ja, okay. Also falls du auf LinkedIn bist, dann such mal nach Lisa. Ja, ähm, Lisa, mal Lisa Schmidt, viel Glück. <lacht> <lacht> Mega gut. Was siehst du so als Trends auf Instagram? Also
1: klar, über die Reels haben wir ja jetzt gerade schon besprochen. Ähm, es gibt aber auch bei den Reels ganz klare Trends. Und zwar das ist, ist das der, der Real-Trend, der bei Instagram total krass gehalten wird. Fun Fact an der Stelle, Trends, die bei TikTok abgehen, sind so eine Woche später bei Instagram-Trend. Das heißt, wenn du auf Trends gehen möchtest und das deine Wachstumsstrategie sein soll, lad dir mal TikTok runter und guck dir an, was da gerade Trend ist. Und dann ähm, nutzt das als eine der ersten, ähm, genau diesen Sound beispielsweise, Auf Instagram, das ist momentan der Korn-Sound, google it, das äh, ist so eine Aufnahme, so eine Tonaufnahme von einem ähm, Jungen, der interviewt wird, der auf der Straße äh, Maiskolben verkauft und über solche Maiskolben spricht, wie als wäre das das Beste, was er jemals in seinem Leben gegessen hat, total süß. Und dieser Sound geht gerade total steil auf TikTok und fängt jetzt gerade an, bei Instagram zu laufen. Also es gibt halt bei Instagram ja diese Soundtrends, wo du dann einfach quasi Lip Sync machst oder passende Inhalte zuteilst. Gleichzeitig sind aber auch Original-Content-Reels total beliebt. Ich habe jetzt gerade ähm, ein virales Reel selber produziert. Das hat jetzt fast 40.000 Views auf Instagram. Und es war ein Reel, das war fast anderthalb Minuten lang, super ungewöhnlich. Also man kann ja fast 90, also 90 Sekunden Reels hochladen. Und ähm, da erzähle ich so eine kleine Geschichte zum Thema ähm, follower auf Instagram und unseriöse Strategien, die uns vielleicht allen so begegnen. Und das ist einfach eine Geschichte, die ich erzähle. Und auch das kann total gut funktionieren. Es gibt dabei auch nicht diesen einen Weg, sondern eher viele Wege, die zum Erfolg führen, die zu viel Reichweite führen. Das Allerwichtigste, und das steht für mich überein, ist aber, dass du eine Strategie willst, die wirklich zu dir passt.
0: Ja, voll schön. Voll schön, wie du das erklärt hast. Also man kann... Wirklich auch, also ich finde, man muss eine Balance finden zwischen rumscrollen und sich inspirieren lassen, aber es ist schon hilfreich, wenn man gar nicht weiß, wie man es mit einem Reel anstellen soll, dass man dann mal ein bisschen schaut, ähm, was was ist so ein smarter Yoga-Content, was, was guckt man sich auch gern an, wie ist es irgendwie cool umgesetzt oder so.
1: Ja, ja ja und nein. Also, wenn du Inspiration suchst, dann auf jeden Fall. Ich würde unbedingt davon abraten, wenn du merkst, dass du plötzlich in diesen Vergleichsmodus gehst. Denn vergleichen ist absolut Gift für unser Mindset. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der zu mir gekommen ist und zu mir gesagt hat: Lisa, also ich habe mich jetzt gestern den ganzen Tag verglichen und kam zu dem Ergebnis, dass mich das komplett empowert hat, dass ich mich mega gut fühle und ich voll geil, und meinem Job bin keine Ahnung, never gonna happen, das passiert einfach nicht, das heißt, wenn du merkst, dass, <lacht> dass du dich vergleichst und dass dir das nicht gut tut, dann ist das auch komplett okay, wenn du diese Accounts stumm schaltest, wenn du dich dagegen entscheidest, diesen Account sogar zu folgen, also es ist komplett up to you und vollkommen in Ordnung und du wirst es auch schaffen, indem du nicht diesen Content die ganze Zeit anschaust, bei Instagram groß werden. Ja,
0: richtig, richtig gut. Es haben ja auch andere Leute einfach immer andere Schwerpunkte und machen was anderes und wir können nicht unseren Punkt A mit jemand anderes Punkt Y vergleichen. Das ist, das ist einfach alles immer anders. Also mhm. genau, man muss einfach auf sich schauen.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich noch zwei Punkte überlegt, die ich auch noch angehen würde, wenn ich ja. auf Instagram als yoga werden möchte. Der erste Punkt ist, dass ich Flyer produzieren würde. Und auf diesen Flyern sehr präsent auf meinen Instagram-Account hinweisen würde und diese Flyer dann in Cafés verteile. Das machen bei mir in Düsseldorf auch total viele Yoga-Studios. Aber meistens ähm, stehen dann Räumlichkeiten im Fokus. Und gerade wenn du am Anfang bist, dann hast du vielleicht noch gar nicht eigene Räumlichkeiten. Und genau in dem Moment würde ich wahrscheinlich eher einen Flyer produzieren mit Screenshots meiner Yoga-Übungs-Reels oder YouTube-Videos. Übrigens das youtube auch ein Kanal mit viel Potenzial für euer Thema. Und ähm, dann halt darauf hinweisen: hey, guck doch mal vorbei, komplett kostenloser Inhalt. Oder vielleicht hast du ein, ähm, eine Yoga-Klasse von dir aufgezeichnet. Und wenn man sich mit der E-Mail-Adresse dafür anmeldet, dann kriegt man die kostenlos zugeschickt und abonniert damit dein Newsletter. Also, das wäre eine mega geile und wirklich einfache Strategie. filmst du das einfach mal mit. So sammelt du die E-Mail-Adresse ein, kannst dann vielleicht mal deine Newsletter rausschicken. Das heißt, auf diese Art und Weise deine, deine E-Mail-Liste aufbauen und, und damit dann beispielsweise auch auf ähm, neue Yoga-Klassen hinweisen, deinen Monatsplan teilen, auf ähm, noch, noch letzte freie Plätze hinweisen und die voll bekommen, sowohl über deinen Newsletter als auch über deine Instagram-Stories. Und ähm, der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich ein Shooting vereinbaren würde mit einer Foto- und oder Videografin oder Mann <lacht> mit denen ähm, Content, richtig hochwertigen Content vorproduzieren. Ja, weil wir haben alle wenig Zeit und so dieses Vorproduzieren ist einfach das Aller, Aller, Allerbeste, um auf diese Kontinuität zu kommen, denn nur wer kontinuierlich postet auf Instagram, kann auch wirklich kontinuierlich wachsen.
0: Mm. Da schließen sich gleich direkt zwei Fragen an. Du hast so smarte Sachen gesagt. Ähm, Ich würde einmal gerne noch zurück zu dem Instagram-Thema, weil du und ich, wir haben ja beide auf Instagram Fantasienamen. Wenn mich jetzt eine Mentee fragt, wenn sie Instagram neu aufbaut, sage ich meistens, gerade auch im Zusammenhang mit Yoga, eher Klarname. Einfach wegen der Wiedererkennung und weil viele von diesen Fantasienamen im Yoga-Bereich auch sehr ähnlich sind oder irgendwas mit Yoga und Flow und Glow und alles immer, also es ist nicht so unverwechselbar, aber ähm, für uns beide funktioniert es ja auch gut, also was ist da so die Empfehlung, was würdest du sagen?
1: Ja, der Trend bei Instagram geht ganz klar zum Klarnamen. Es ist in meinem Fall nur einfach sehr, sehr schwierig. <lacht> Deswegen mache ich das nicht. Wobei ähm, ich mir Socializer auch sichern äh, lassen habe. Das heißt, ich habe das machenrechtlich einfach abgesichert. Das wird bei ganz, ganz vielen Yoga-Namen nun mal einfach sehr schwierig, weil es ist ein bisschen wie bei Friseursalons, die irgendwie Katharina heißen oder <lacht> Hagenau. So ist das ja auch ein bisschen mit Yoga-Studios. Am Ende des Tages heißen die alle sehr, sehr ähnlich. und ich, ich habe da vorhin drüber nachgedacht und ich finde den Move, mit Klarnamen zu arbeiten auf Instagram, doppelt smart. Denn selbst wenn du dann, einen Online, sagen wir, du hast dann eine Online-Yoga-Schule, die heißt dann aber nicht nach deinem Klarnamen genannt, sondern hat dann Yoga-Academy Yoga Academy bei Antonia Reinhardt, dann ist da trotzdem dein Name mit drin, aber es hat diese persönliche Note denn was ganz, ganz klar wird mit den, mit den letzten Monaten ist, dass die Leute, die kaufen nicht mehr bei Marken. Die kaufen bei Menschen. Und selbst wenn ganz große Marken sind, dann probieren die alle gerade, Persönlichkeit darzustellen. Hm. Und das ist natürlich für uns, Solo-Selbstständige, viel, viel einfacher als für die großen Marken. Aber wie spannend ist das, dass nicht mehr wir versuchen, so zu agieren wie die ganz großen Marken, sondern andersrum, die Marken versuchen zu agieren wie wir. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du die jetzt nicht gerade. Lisa Schmidt heißt, <lacht> dass du mit deinem Klarnamen arbeitest.
0: Ja, ja, ist total, äh, ist total gut ausgedrückt, genau, so würde ich das auch sehen. Und du hast natürlich dann auch nochmal die, die Freiheit, dich weiterzuentwickeln. Wenn du dann noch eine VA-Tätigkeit dazu anbieten möchtest oder dann auch noch Pilates oder so, dann, kann das ja, dann ist ja dein Name, deine Brand ist das Dach und darunter, das Dach hat viele Säulen, Und man kann unterschiedliche Dinge da unterbringen, sozusagen.
1: Genau, so würde ich es
0: dann auch machen, ja. Ja, genau, wenn man nochmal neu anfangen würde, dann würde man sich umnennen. (lacht) 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 Ähm, Ja, genau, also... Ja, ich finde es auch schwierig, weil ich dann auch schon oft gefragt wurde, was mache ich denn, wenn ich heirate? Tatsächlich habe ich mich zu meiner Hochzeit auch nicht umgenannt. Ich habe meinen Namen behalten. Hatte auch einen Business-Hintergrund, weil ich keinen Bock hatte, alles zu ändern, worunter man halt schon so bekannt ist. Ja, genau. Also, ja, letzten Endes probiert es halt aus, wenn ihr jetzt irgendwas mit Fantasien haben wollt, dann könnt ihr es ja mal testen. Man kann sich auf Instagram auch immer umnennen. Die andere Frage, die ich noch nennen wollte, weil du jetzt auch diese Bike Production genannt hast von Content, was ich auf deinem Kanal auch sehe und sehr inspirierend finde, ist, dass du immer dafür wirbst, sich einen stressfreien Workflow aufzubauen, auch zyklusorientiert. Wie sieht das für dich aus, stressfreier Workflow für Content-Produktion?
1: Also ich liebe Content-Production-Days. Was mich total stresst, ist, wenn ich nur ein Content-Piece an einem Tag entwickle, dann ist es immer so, vor dem, vor dem, dem, je nach dem Content-Piece ist vor dem Content-Piece. Und deswegen habe ich angefangen, wirklich in meinem Kalender einen festen Termin zu haben, im Tatsächlich-Zyklus orientiert, wann ich kreativ bin. Das ist bei mir, es gibt einfach Phasen, da kommt das, das geht es das einfach überhaupt nicht. Und es gibt Phasen, in denen bin ich mega schnell und da produziere ich dann wirklich mehrere Reels und Postings vor. Und ähm, da kommt es mir gar nicht darauf an, dass ich eine gewisse Anzahl erreiche, sondern eher, dass ich meinen kreativen Flow an der Stelle Nutze. Das sind, also ich kann so drei Stunden auf jeden Fall Postings ähm, kreieren, das ist aber komplett individuell und das war, auch noch, mm. also das war manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, aber wichtig ist, dass ich diesen Termin in meinem Kalender habe. Dazu muss ich sagen, ich bin ein absoluter Planungsmensch. ich muss planen, ich liebe Planung und für mich bedeutet Planen absolute Leichtigkeit. Weil sobald ich es irgendwo aufgeschrieben habe, weiß ich, ich denke da zu einem anderen Zeitpunkt dran und kann es dann ausblenden, habe dadurch auch so ein bisschen digitale Demenz. Das heißt, ich, mein, ohne mein Smartphone bin ich verloren, aber mit meinem Smartphone bin ich absolut unfehlbar und erinnere mich dann, ähm, ah ja, heute ist das dran und halte mich darauf dran. Und das ist der, der mindestens genauso wichtige Tipp, dass diese Termine, die dann in deinem Kalender stehen, halt... Die sind indiskutabel, es sei denn, du merkst, dein Energielevel hält gerade nicht mehr. Ne? Aber es gibt jetzt nicht so einen Kalenderblocker an meinem Terminkalender, wo ich sage, okay, also da, ach, da will jetzt ein Coaching, äh, doch ein One-on-One-Coaching, dann schiebe ich das Nein, Ich sage, gebiete diesen Termin einfach gar nicht erst an, weil ich einfach merke, dass wenn ich das nicht mache, wenn ich das vergesse und ich habe gerade ganz viele Kunden und dann läuft zum Beispiel ein Kurs aus und ich habe das nicht gemacht, dann wird es richtig, richtig schwierig, dann wieder Kunden zu gewinnen. Dann muss ich nämlich erstmal wieder von vorne anfangen, langsam wieder bei Instagram aktiv zu werden, damit die Leute äh, sich wieder an mich erinnern und sagen, ah, vielleicht arbeite ich mal mit der Lisa zusammen. Die hat ja komplett Ahnung von dem Thema. Mhm. Das heißt, äh, diese Kontinuität ist einfach der Schlüssel. Und ähm, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass in deinem Fall mit dem Yoga-Thema auch einer der wichtigsten Schlüssel sein kann, dass deine Schülerinnen und Schüler Dich verlinken, dass sie zum Beispiel, dass du sie zum Beispiel bittest am Ende der Stunde, wenn du, wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du von der Yoga-Session auf dem Instagram-Account erzählst. Warum eigentlich nicht? Wenn mhm. wir ein Foto machen und du das teilst oder oder, also oder lass dir irgendwas einfallen, was sich da für dich stimmig anfühlt. Ähm, ja, aber stressfrei funktioniert es. Für viele meiner Coaches und für mich am besten, wenn ähm, es einen festen Termin gibt und wenn Ideen, spontane Ideen einen Ort finden, wo sie abgeladen werden können. Das kann ein Post-it sein an deinem Rechner, das kann ein digitales Tool sein, ich nutze da Notion für, das kann deine Notizen, deine Notizen-App sein oder du speicherst dir einfach coole, inspirierende Postings und Reels ab. Also guck da einfach, was sich für dich intuitiv gut anfühlt.
0: Voll schön, ja, dass man da einfach so einen Ort hat, wenn die Inspiration gerade kommt oder man abends noch an irgendwas denkt, weil dann ist die Idee ja egal, wie gut sie war, trotzdem meistens morgen weg müssen wir uns ja nichts vormachen. Also gute Ideen bleiben leider oft nicht hängen. Ja, voll schön mit diesem Workflow. Ich habe noch eine Frage und zwar, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Also
1: ich habe ja eben schon mein Freebie erwähnt, das ist ein 0 Euro Videokurs und mit dem zeige ich dir Step by Step, wie du deine Instagram-Video, also deinen Steckbrief, das was oben neben deinem Foto oder unter deinem Foto steht auf deinem Instagram-Profil, wie du das wirklich so smart entwickeln kannst, dass es einerseits zu dir passt, aber auch, deine Wunschkunden und Wunschkunden anspricht, Denn du hast am Anfang wirklich nur, man sagt so um im Schnitt drei Sekunden Zeit, bis eine Person entscheidet, dir zu folgen. Und dementsprechend wichtig ist diese instagram Bio Und deswegen habe ich mir überlegt, dieses Freebie, diesen Video-Guide zu kreieren, und wir packen euch den Link in, in die Show ne? Dann kannst du dich da wirklich für 0 Euro mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und es wirklich von vorne bis hinten durcharbeiten. Das schaffst du in kürzester Zeit. Ich habe da Beispiele von erfolgreichen unternehmerinnen Videos mit dabei. Ich habe Vorlagen erstellt, die du nutzen kannst. Und ähm, ja, also das erstmal, wenn du mal gucken willst, wie ich so arbeite, wer ich so bin, was ich so mache, Und da direkt von profitieren möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, das zu tun. Jetzt gibt es noch ein zeitlich äh, begrenztes äh, Thema. Und zwar ist ja heute der 21. (lacht) (lacht) September 2022, wenn du die Folge direkt am
0: Upload-Tag hörst. Und am Montag, das ist der... 34. 24. Oh, wir sind ja richtig gut in Mathe. <lacht> 24. Ja. ja. 24. Wieso habe ich denn? Nee. Am
1: 23. geht die podcast <lacht> online. Oh
0: Ah, da lag der Rechenfehler, genau. 26. <lacht> ist Montag. Genau.
1: Und auf jeden Fall am 26., am kommenden Montag, geht meine Storyflow-Challenge los. Aber die du dich nur Euro, nur deine E-Mail-Adresse. Und da lernst du in fünf Tagen, in fünf E-Mails, wie du deine Instagram-Stories auf das nächste Level bringst. Was gehört eigentlich so eine richtig gute Instagram-Story? Wie muss die in Zukunft aussehen? Denn die Instagram-Stories verändern sich jetzt Instagram ein bisschen. Und was muss da eigentlich in Zukunft rein, damit du möglichst viele Menschen damit erreichst, und das zeige ich dir in dieser 0-Euro-Storyflow-Challenge. Ähm, auch den ähm, Link packen wir dir in die Show-Notes mit rein, melde dich da auf jeden Fall sehr gerne noch schnell an. Sollte es etwas später sein, dann kannst du dich da einfach für die Warteliste mit anmelden. Und ähm, last but not least, wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, ich will es wissen, ich will es jetzt richtig, dann kannst du dich für meinen Instagram-Kurs, den Instagram-Kurs, Content-to-Grow anmelden. Die nächste Open-Card-Phase ist jetzt heute genau in einer Woche, wenn du es am 23. hörst, also ab dem 30. September für eine Woche. Melche an, dieser Kurs ist der absolute Oberknaller geworden. Es gibt Aufzeichnungen und Live-Sessions. Acht Wochen lang arbeiten wir dein komplettes Instagram-Konzept aus und machen das Ganze in einer Gruppe. Es gibt ähm, ja natürlich ganz viele Austauschmöglichkeiten, Wochenaufgaben, und ähm, Vorlagen sowie Worksheets. Also es ist ein mega genialer Kurs gewesen. Ich liebe ihn sehr. Und ähm, genau, auch dann, wenn du das jetzt erst anderthalb Jahre später hörst, überhaupt kein Problem. Wir packen dir auch den Link zur Warteliste mit rein. Die zeitlich begrenzten ähm, Kurse, also die Storyflow-Challenge und der Continue to grow kurs die ähm, die finden bei mir so ungefähr alle sechs Monate statt. Das heißt, die Warteliste, ähm, die macht auf jeden Fall Sinn. Genau, okay. das ist so die die drei wichtigsten gerade.
0: Ich danke dir Lisa, das ist echt toll, dass du so viele Möglichkeiten hast, von, dass man von dir lernen kann und folgt auf jeden Fall alle auch Socializer auf Instagram. Ja, ich danke dir, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke für so viele tolle Tipps.
1: Voll gerne, danke dieses da sein darf. Follow mich auf Instagram. <lacht>
0: Wenn du nach der Podcast-Folge noch Fragen hast, dann schreib mir einfach super gerne auf Instagram eine E-Mail. Du weißt, wo du mich erreichen kannst. Und wenn du Interesse hast am neuen Yoga-Business-Basics-Kurs, der neuen Version, die sozusagen dauerhaft verfügbar ist, dann trag dich über den Link in den Shownotes jetzt einfach auf der Warteliste ein, ganz unverbindlich. Dort bekommst du den Buchungslink und den Rabattcode zuallererst. Und ich würde mich total freuen, dich dann im Kurs begrüßen zu dürfen. Und damit wünsche ich dir ganz viel Erfolg auf Instagram und bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia